0: Ahora continuamos, ¿verdad?, con el próximo exponente, que es el señor Jorge Torres, el doctor Jorge Torres, que nos va a estar compartiendo el cerebro adolescente, una metáfora de la mente adolescente. El doctor Jorge Alfredo Torres nació en San Juan, Puerto Rico, el 29 de noviembre de 1971, el desarrollo de su tendencia al pensamiento divergente y alternativo comenzó en el primer grado de su escuela primaria, en un colegio privado del país del que sus padres tuvieron que retirarlo por sus dificultades para la adaptación al sistema convencional de estudios, lo que lo adentró en una experiencia temprana de combinaciones entre el homeschooling y el sistema Montessori de enseñanza que duró hasta cuarto grado hasta sus cuatro años, perdón. Se ingresa al sistema de enseñanza regular en noveno grado. Estudió en el Departamento de Filosofía de la Facultad de Humanidades del Recinto de Piedras. Completa su grado de filosofía con cursiones e inquietudes en el área de la literatura y la poesía. Y el estudio comparativo de los fenómenos religiosos y espirituales. Una vez culminada esta etapa de los estudios formales, Inicia un accidentado y largo periplo de viajes interiores, incertidumbres, búsquedas múltiples y un extenso caminar en el mundo de la soledad autodidáctica, que se extendió por algo más de tres lustros, alentado y estructurado, por el segundo gran maestro y mentor de su vida, el doctor Arturo Dávila Rodríguez. Alma Complutense, legendario catedrático del arte y de la espiritualidad del occidente, con, con discípulo de Ernesto Candelar y maestro de cuatro generaciones de puertorriqueños durante 54 ininterrumpidos años de docencia en el centenario santuario y referente de nuestra humanidad puertorriqueña y universal, que es la Universidad de Puerto Rico, quien solía decirle repetidamente cuatro conceptos, Tutelares. Ora et labora, medita pero trabaja siempre. Estás construyendo una catedral, no te conformes con una choza. Nunca la mucha sensación satisface y alta el ánima, sino la capacidad y el ejercicio detenido de sentir y gustar de las cosas internamente. En la tarde de la vida seremos examinados en el amor luego de un momento coyuntural y decisivo, recibe lo que consideró una epifanía personal, de cuyo sentimiento fiel emergió la decisión de conjuntar los saberes nacidos de tantas fuentes y ponerlos consagradamente en función del trabajo solidario con el sufrimiento humano, a través del cauce y la identidad de la psicología, cuya praxis psicoterapéutica de servicio ejerce activamente en su ruta de la vida todos los días y las noches. Con ustedes, el doctor Jorge Alfredo Torres Carasquillo.
1: Muchas gracias y buenas tardes. Yo voy a hacer un ejercicio que es un poco inusual en mí, leer una ponencia que preparé para este momento. Por lo regular, pues, soy más amigo de los procesos de conversatorio y los procesos un poco más de, de diálogo de mesa fraterna, pero eh, una vez yo concluya la ponencia, pues pudiera ser que se pueda abrir, si el tiempo lo dispone, un, un foro para poder integrar eh, mi presentación, que de algún modo se distancia un poco de lo que pudiera ser la norma eh, que ha seguido temáticamente la, el simposio en general, pero es una manera de contextualizar en un sentido más amplio de la cultura eh, todos los conocimientos que se generan en el mundo del conocimiento objetivo. El hecho... El hecho mismo del título de mi presente brevísima ponencia intenta ya levantar el relieve ya desde el comienzo y sugerir la síntesis de todo lo que espero alcanzar a decir o más bien a proponer en la tarde de este hoy. Me resultará en adición un ejercicio de ascetismo personal dada mi particular inclinación al cultivo del lenguaje, a la enorme fe que siento en relación al efecto vinculante que el buen discurso y la aventura del buen diálogo permiten para compartir y generar conocimiento en comunidad. A pesar de lo consciente que soy, de los claros límites que delimitan el horizonte de posibilidades de las palabras, al decir de la anécdota japonesa, el verdadero significado de esto sería la luna, de la que mi ponencia sería tan solo el dedo que la señalara. Aunque para incluir incluso mi propia adolescencia histórica como parte informante y como testigo de esta reflexión, tengo que retroceder en el tiempo de la memoria cruzando un puente de más o menos casi tres décadas. Debo hacerlo. Esto me permitirá sentir como expositor un sabor a primera persona y algo de la calidez que suele acompañar aquellas reflexiones que exitosamente, sin renunciar al rigor teórico y conceptual, no dejan de hacer experimentar a los audientes, a los interlocutores y a la propia voz hablante una conexión central y directa que torne significativo y útil al conocimiento, haciéndolo ser uno de valor decisivo y relevante. La legitimidad incluso epistemológica de así hacerlo, la justifica incluso ese rol de agente participante en las investigaciones de tipo cualitativo, denominado perito por la vía de la experiencia, o la acertadísima aseveración que una vez me mencionaron un admirado colega de la práctica psicoterapéutica, cuando me decía que él no practicaba una... Evidence-Based Therapy, sino que más bien él era un Evidence-Based Psychotherapist. Imaginen por un momento eh, un universo diario de seres muy diversos y singulares, develando su más profunda interioridad y subjetividad. ¿Podría constituir ese ininterrumpido y profuso flujo de seres y de dolor, y de narrativas, de afectos y cogniciones y conductas de la más alta diversidad concebible lo que llamaría la estadística una muestra estadísticamente representativa de un universo. El conocimiento que me da de un contexto semejante es imprescindible en cualquier espacio de reflexión teórica de lo humano y constituiría un imperdonable error excluirlo. Para ir a la segura y con buenos anclajes, podemos decir en función de su definición estricta que el concepto de adolescencia es operativamente definido en sus acepciones usuales o bien desde la perspectiva neurofisiológica como un momento en el estado de desarrollo y maduración de las estructuras de un ser humano en tanto organismo biológico, en especial de sus estructuras cerebrales y neurales, la vía de la neurociencia, o bien como un periodo relativamente normativo en el continuo del ciclo vital en su sentido de su epigenética psicosocial, la vía del modelo de desarrollo psicosocial humano de Erika Erikson, en su etapa específica llamada identidad versus confusión de errores. Precisamente es en un tercer sentido alterno al de los dos sentidos anteriores que ahora propondré el sentido en el que el concepto de adolescencia puede adquirir el carácter de una potente herramienta de esclarecimiento y de observación de otros muy múltiples fenómenos importantes de nuestros universos culturales, más allá de los de la adolescencia entendida en sus dos acepciones de sentido usuales, sin con esto dejar de incluirlos implícitamente. El punto de partida de este tercer sentido pudiera ser la combinación epistemológica del concepto, la que subiera un adolecer o un estado de carencia o adolecimiento de ciencia. ¿Y de qué ciencia o ciencias podríamos afirmar que adolece la adolescencia? En la eventualidad de estarle contestando esta pregunta a adolescentes, en el sentido de adolescentes por criterios de periodo de edad, diría que de la ciencia que adolece el adolescente, es de la de poder establecer la integración plena de los procesos afectivos y cognitivos que permitan ponderar con antelación a la decisión y ejecución de un acto las conexiones previsibles de la opción singular por ese acto, forzosamente tendrá, en el conjunto de consecuencias necesarias y probables que le serán, inherentemente ineludibles. No deja de ser un hecho que alcanza a rebasar los límites de lo trágico, el que sea precisamente la adolescencia, como periodo del desarrollo, la etapa en la que son emitidas, la historia de muchas de las decisiones más cruciales para condicionar y hasta en ocasiones determinar el conjunto restante de las etapas posteriores del ciclo general de la vida. Rebasa las posibilidades del espacio de tiempo asignado Adentrarnos en los detalles relacionados a las concomitantes, conclusión definitiva del proceso de mielinización del córtex prefrontal, que en este periodo se lleva a cabo, del incremento en el espesor de la sustancia gris, sus arborizaciones, su posterior pruning o poda neuronal, a la maduración del giro simulado anterior, o a las aún incipientes conexiones entre los subsistemas anatómicos del sistema funcional límbico y los lóbulos frontales. Estas infraestructuras cerebrales constituyen el soporte estructural de muchas de las autorregulaciones emocionales y del conjunto de funciones llamadas ejecutivas por el carácter determinante de estas en las representaciones imaginales y secuenciales que permiten al organismo el establecimiento de metas proyectivas orientadas a futuro y la ejecución ordenada de tareas que mejor favorecerán el cumplimiento de las mismas. Deliberadamente me permito desplazarme, ya dicho esto, a las otras posibles respuestas a la pregunta sobre la ciencia o ciencias de la que adolece la adolescencia, ya entendiendo el concepto en su acepción de plataforma heurística, de forma de interpretar otros tipos de fenómenos. Sabemos por herencia de nuestros eminentes antepasados en esta aventura monumental del conocimiento humano llamada psicología, que en el sentido de un continuo psicosocial amplio Existe una meridianamente uniforme progresión epigenética de etapas sucesivas con particulares retos cada una, entre las que la adolescencia se caracteriza por un desplazamiento del foco atencional del sujeto del mundo, de sus referentes familiares directos, o sea, la familia, al de sus pares generacionales y grupo normativo de referencia, como fuente primaria de informaciones, modelajes, prácticas interaccionales, dinámicas de grupo y de juegos, que serán el contexto de sus primeros decisivos ensayos de modos de ser y estar ante los tantos negocios premundos de la adultez plena. Pero este desplazamiento del foco atencional ocurre en función de una transición hacia una dimensión cualitativa nueva que muchas veces ya no está ocurriendo, haciendo de la adolescencia un páramo de espejismos, de mirada permeada de opacidad, de hiperinformaciones que ya no forman y mucho menos transforman en lugar del puente que debiera ser, en un mundo presuntuoso que se alardea de autosuficiente, pretendiendo que todo lo esencial se puede googlear, o subir una nube o articular en un modo eh, estructurado externamente. La era de las saturaciones y la exacerbación de las luces y los pixeles impele normativamente a todos a caminar a ciegas entre efectos especiales y insana rebeldía de pensamiento reflexivo autoreflexivo y crítico, pasivos ante la puesta en escena de una antivida, donde entre estímulos sintéticos y diseños químicos, caminamos pasivamente sin saber que no lo sabemos, hacia toda forma de consumo que garantice sin cesancia la más inmediata euforia hormonal para poder sentirnos un poco vivos o al menos menos muertos vivos, en lugar de ya no poder sentir nada. Son tantos y tantos los Disneylandia que llevamos en el cerebro dentro, que apenas somos conscientes de lo tristemente homogéneos que somos, en nuestro exagerado afán de ser tan individuales, tan nosotros y tan únicos, sobre todo a la hora de perseguir la validación de los demás, de los demás a los que le acontece la misma ironía e igual paradoja, la más grotesca y mejor disimulada uniformidad que haya conocido la cultura, en la que todos, al vivir en este mundo, Sentimos y creemos estar ejerciendo un deseo propio cada vez que deseamos, pareciéndonos una accidentada casualidad que todo el mundo esté deseando lo mismo a la vez. Honrosas excepciones puede haberlas, pero la regla es horrorosamente normativa a este respecto. Esa impensante velocidad con la que pasamos por las cosas sin pasar por ellas y ellas por nosotros que pudiera alcanzar los extremos de un viaje en el que se puede ir incluso a la velocidad de la luz hacia ninguna parte, nos deja estacionados en una adolescencia estirada, larga y narcótica, en la que pudiéramos ser alguna rara especie de hamsters al interior de un rodillo estacionario, al interior de la pecera de nuestra particular, privatizada predilección y presupuesto, girando y girando, pensando que cuando hayamos cruzado el umbral de un límite en los giros, habremos llegado o pues estaremos a punto de llegar a algún otro lado, con la segura esperanza de ser así al fin algún otro alguien. A estas alturas del camino, nosotros nacidos libres y ya por todas partes encadenados, sin habernos percatado de nuestras invisibles jaulas, que una jaula de oro sigue siendo una jaula, ya habremos cruzado la frontera cumbre de la mielinización de nuestras cortezas prefrontales, pero algo de nosotros no cruzará el cruce, y algo que debió quedar atrás quedará adelante, y algo que debió quedar adelante se desvanecerá del horizonte, en muchas ocasiones para jamás reaparecer, y ahí ya estamos inmersos irremediable e irredimiblemente en la selva de la tierra de nadie. La colindancia del final del cerebro adolescente Marca entonces el inicio del comienzo de la mente adolescente, nivel de estado, proceso y función en el que la conciencia cognoscitivamente y afectivamente transcurrirá la vida por entero, un espeso desierto sin promesa de nirvana ni esperanza de apocatástasis. Todos los caminos conducen una cáscara de nuez de universos autocontenidos y autosuficientes, facsímiles de sobreabundancia en todos los órdenes y dimensiones, de cantidad sin calidad, de sensación sin significado, de contacto sin conexión y sin vínculo, de intercambios sin compromiso, de experiencias sin historias y de adquisiciones sin saciación, de conocimiento sin aplicación y de creencia sin vivencia. Más es mejor, solo hasta un modesto límite, lo que nos enseñaba el incomparable Piaget, pues el mejor de los conocimientos es aquel que al pensar sobre sí mismo esclarece con creciente nitidez cuándo es el justo momento en el camino del entendimiento en el que ya no avanzaríamos avanzando y solo recorriendo mejor y hacia adentro lo ya recorrido y conocido para alcanzarlo a reconocer en su profundidad y en su altura. Pero para eso hay que a veces saber detenerse y ralentizar el ritmo para crecer en penetración y observancia Hacer pausas para refinar el conjunto de lo concienciado, para contemplarlo simplemente. Y me voy a permitir el antropomorfismo o el animismo de decir que hasta para escucharlo. Porque no solamente en el atelier terapéutico de un clínico lo más revelador se muestra, mientras la serenidad atenta acoge y contiene un momento humano de experiencia y de encuentro, y el milagro se produce de alcanzar a ver lo que los ojos no ven y a escuchar lo que no se dice. Esa resplandecencia del fuego, en la que el amor y la ciencia se transversan entre sí, multiplicando la fertilidad de las ideas, extendiendo sus usos y armonizando la resonancia saludable óptima de los seres y las cosas, de los pensamientos y los afectos, y de las valoraciones y de los actos, es la mejor distribuida de las aperturas de la naturaleza de la vida cognitiva humana. Todo es cuestión de regar la semilla con diaria paciencia agrícola, y saber respirar en la noche mientras florece. Siete formas de experiencia de fenómenos humanos presentes en nuestra posmodernidad contemporánea me parecen ejemplos sobresalientes en lo que esta tercera noción de adolescencia se pone de relieve, que lo son el sexo, los vínculos, el consumo, la ideología del éxito, el conocimiento científico, el poder y las religiosidades y espiritualidades. Este listado en absoluto es exhaustivo pero muy elocuente la observación puntual aquí presentada. En lo que al sexo respecta, sugiero el planteamiento de que no es exactamente cierto sostener que nuestra época ha conquistado la liberación sexual. Esto solo lo parece visto desde la capa de superficie más externa del fenómeno. La experiencia que este momento atestigua en relación al sexo es tan solo la de una impostación idealizada del prototipo de una sexualidad adolescente en la que la única vía de presunta satisfacción sexual se constituye en la acumulación y repetición mecánica, intensificada y circular de sensaciones agradables a las que ni siquiera acompaña la gentileza, la ternura, la creatividad lúdica y el apacentado requedarse que alguna vez antecedieron y prosiguieron respectivamente una tan potencialmente espiritualizante experiencia como esta reducida ahora a puro acto, en la que los cuerpos resultan canjeables por solo ser estilizados y por el carácter genérico y sustituible de las sensaciones en sí mismas, cuando se convierten en la finalidad última de un encuentro que se despoja de los dos ingredientes que pueden contextualizarlo como algo humanizante y memorable, el significado que se alcance a otorgar a la experiencia y la historia que le haga contexto al significado en el que esa experiencia se inscriba. En calidad de valiosa advertencia, enfatizo en mi servir el personalísimo axioma de que lo que en su sentido último une a dos seres humanos nunca es la historia de las experiencias comunes que esos seres han compartido, sino la historia de los significados comunes que han alcanzado a asignarle a las experiencias comunes que esos seres han compartido. En el fenómeno de los vínculos de diferentes órdenes, por otro lado, abunda en el ejercicio de una interacción de roles que dura la vida, sin haber implicado en ello el cultivo consciente, consistente y emperado de una auténtica intimidad. Que puede solo resultar de la confiable por consistente presencia de un compromiso profundo entre las partes de una relación, más allá de los roles y más cercanas al ser de los seres que lo ejercen. Que no suceda como solía rumiar en discreta autorreflexión Antonio de Melo, cada vez que le salud, cada vez que le era presentado algún sabio competente con, por ejemplo, 50 años de experiencia en un tema, y él se autopreguntaba en su silencio. 50 años de experiencia en un tema o un año de experiencia repetido 50 veces en un tema. Demasiadas son las veces en las que una presunta autoridad descansa en una jerarquía que descansa en una base sin criterios. Por la vertiente del consumo, bastaría con recibir en estado de mente abierta la invaluable cátedra viviente, encarnación insuperable, de José Pepe Mujica quien cada vez que lo pienso me invita a pensar en una extraña forma de santidad secular sin precedentes recientes en nuestras historias próximas. Algo ha sido severamente deformado, muy al interior de lo humano, cuando la libertad es experimentada como el placer del poder de decidir, la marca del jabón, o la de los textiles que nos cubren las vergüenzas, o la de los calzados, o la de los autos y las viviendas, o la de los relojes, lo que me evoca la memoria de una antigua lectura de juventud del argentino grande Cortázar cuando advertía «ten cuidado, lector, cada vez que te regalen un reloj, no sea que en lugar de regalarte a ti un reloj, seas tú el regalo del reloj». Recuerdo las palabras del sacerdote español Arteaga de mi parroquia de origen en la boda de mi hermano primero diciéndole por sobre todas las cosas «Por favor, cuídate de no convertir tu hogar en una tienda por departamentos». Me pregunto mucho si será una mala leche de mi parte, que 17 años después todavía se lo recuerdo. Del poder ni hablemos. Ya nos hemos en esto extralimitado, extralimitadamente. Desde los órdenes macro de lo político y público, hasta los microórdenes de lo cotidiano y lo privado. No hace tanto, en nuestro país hasta fuimos gobernados por una persona que las encuestas favorecieron por ser considerado guapo. por correr en el viejo San Juan también. La adolescencia, como contelación de rasgos, atraviesa la cultura como una lanza que degrada y desfavorece lo excelente, lo laborioso, lo finamente artesanal en el silencio del cultivo de sí mismo, en ventaja de lo astuto, de lo utilitario, la reducción general del prójimo de su condición de sagrada mismidad y fin en sí mismo, a medio instrumental, en función del fin de otro a quien éste le devuelve el favor con igual proporción y medida en la pradera silvestre de nuestro darwinismo social. La idea de éxito resulta por su parte tributaria de los anteriores fenómenos de los cuales se nutre, configurando una definición aplicada con rigurosa e implacable homogeneidad de guillotina de revolución francesa o con una sentencia de muerte por Garroteville, que recaerá como un fardo invisible, más pesado que cualquier materia física conocida, sobre quien se atreva a no ser exitoso, siendo excluido del reino de los aprobados y revalidados por el rebaño y la masa, solo por no tener, ser tenido por exitoso, según los criterios de no se sabe quién, asumidos por no se sabe cómo. Tan tóxica, tanta tóxica culpa y vergüenza innecesaria y gratuita es pura adolescencia mental. Y para esto no cabe excusa, porque ocurre toda la vida y el cerebro se ha realizado por completo en sus partes. Cada vez que escucho la frase, estudia para que seas alguien, me abrumo de compasión por el que lo dice, sobre todo porque ese ser alguien no significa formar su interioridad valiosa para levantar un proyecto de belleza en la construcción de un arte de vivir, mejorándonos y mejorando, siendo el mejor para los otros, en una idea de mejor en el sentido de un estado de comparación permanente solo con uno mismo y ante uno mismo para luego ofrendarse. El reto más esencial de cualquier aplicación a la educación de este tipo de ideas consiste en encontrar formas de hacer ver a los educandos que somos todos toda la vida, todas las formas de incalculable riqueza que a la vida nos trae la verdadera formación humanista que no son convertibles a salario. Sin la comunicación contundente de una dimensión cualitativa que nos permita valorar lo esencial, el depósito de los bienes culturales y espirituales no será degustado internamente y se habrá vivido en vano la mitad de una vida que pudo ser vivida entera, sin la tragedia de, como decía Eric Fromm, morir antes de haber nacido. Esta verdad es el vestido inexistente del rey que solo podían ver los inteligentes, según Molière, y que le hizo recibir alabanzas por su majestuoso inexistente vestido, hasta que un niño del pueblo interrumpió la hipnosis de semejante condicionamiento colectivo, asegurando a gritos y a los cuatro vientos que su majestad del rey andaba por la calle de Francia en pelota. ¿Y qué decir, por último, del conocimiento científico, la religiosidad y las espiritualidades? A caballo llegamos aquí, al final, a la encrucijada del cruce de los caminos entre los dos horizontes. Hemos llegado al largo filo de la navaja que separa las aguas de la tierra y la noche del día. Hemos llegado al problema de la verdad. Aquí sí que la adolescencia mental se derrocha sin tasa y a sus anchas. En una dedicatoria a un amigo gentil hace décadas que escribí, al regalarle un libro de la confesión afrocaribeña en la que se encontraba iniciándose, le decía que por primera vez se adentraría en una dimensión de la experiencia de la realidad como algo sagrado en la que la verdad dependería siempre más de la autenticidad de quien busca que de la objetividad de lo buscado. Veinte años después, al volverle a ver, me confesó que llevaba veinte años pensando en esa dedicatoria y no lo culpo y hasta pienso que eso dice muy bien de, de él. Ese mecanismo de defensa del hombre contra la experiencia de Dios que a juicio de Jung es todo fenómeno religioso, sobresimplifica para poder creer que lo entiende aquel misterium tremendum et fascinrosum, que constituye un misterio tremendo y fascinante, que constituye el encuentro cercano del tercer tipo con la experiencia más infinitamente directa de la realidad absoluta, el interser de la totalidad en el que intersomos, nos movemos y existimos, lo santo, lo luminoso, el Tao, el Apeirón, Huacantanca, Paráclito, el centro más al centro de mí que yo al centro de mí mismo, la esfera cuyo centro está en todas partes y cuya circunferencia es ninguna. Que no se pueda decir nada adecuado no significa que no se pueda decir nada, porque se puede decir música se puede decir ya eso lo vimos hoy maravillosamente se puede decir belleza se puede decir símbolo se puede decir metáfora se puede decir paradoja se puede decir metanoia se puede decir con es la verdad como la experiencia directa del develamiento Aletheia le llamaron los griegos para distinguirla de péritas Aletheia no cabe en un mundo ficcional en el que la verdad solo se puede decir sin excederse de 140 caracteres. Para eso tenemos a Veritas. Una tomografía de emisión de positrones es Veritas. Una electroencefalografía es Veritas. Una resonancia magnética funcional es Veritas. Una estimación a partir de una gota de sangre de la presencia de antígenos o plaquetas es Veritas. Si la diferencia deja de entenderse, ...y se deja de reconocer la irreductibilidad esencial de Aletheia a Veritas... ...se pierde lo más importante de todo y nos quedamos como Robinson Crusoe... ...en una isla separada por la, de, por la frontera de un océano de los siete continentes... ...en los que explorar, sentir, conocer, conectar y vivir el preciado estado de eudaimonía. La posibilidad que permite implementar todo nuevo conocer puede reducir sus herramientas y tecnologías a juguetes de una nueva industria del entretenimiento. En una forma de entendimiento así entendido, todo deberá aparecer apresurada y prematuramente como científico sin la previa necesariamente lenta maduración de una conciencia genuinamente transdisciplinaria que así lo credenciaría. No resulta fascinante la posibilidad de reconocer que el acervo de largas tradiciones y comunidades practicantes del uso de la conciencia misma como instrumento generador de conocimiento de sí misma y de la playa desde lo real, conoció desde siempre mucho de lo que pensamos ahora que ahora es que se empieza a conocer. Si los espacios reflexivos a los que este tipo de preguntas, que son incómodas, le dan apertura, podríamos caer fácilmente en pensarnos inventando la rueda que no se nos impida un darnos cuenta abierto, sin restricciones como el de Dante, que en su lecho de muerte afirmaba, Beatriz ejerció toda la vida sobre mí, el poder que mi imaginación le otorgó. Asistimos a la concreta posibilidad de un abandono liberador, de la pulsional necesidad de tener razón cada vez que sentamos nuestros logos en mesa fraterna a pensar, a sentir, y a crear en comunidad, porque todo lo sabemos entre todos, como decía Pablo Freire, y porque nadie es tan rico que no pueda recibir algo de alguien, ni nadie tan pobre que no pueda darle algo a alguien, como decía Leonardo Boff. Cuando haya pasado este único presente a disposición nuestra, y en dos o tres centurias el presente de aquel futuro reflexione sobre este otro, de seguro tendrá que concluir que uno de nuestros monumentales desaciertos fue no reconocer que la más devastadora psicopatología que nos arropó la existencia fue precisamente la que fue excluida de las taxonomías clínicas para exaltarla como la virtud que cavó la propia sepultura de nuestro vacío, el cementerio de nuestra disfrazada tristeza. Me refiero al egoísmo. La peor trampa jamás manufacturada, la jaula invisible que nos devora las vísceras amarrados a la vieja piedra en el Cáucaso de Prometeo. Esa es la mente adolescente, de la que el cerebro adolescente es en nuestros premundos su prototipo y metáfora. La mente adolescente de una sociedad que ha hecho, como inmejorablemente sintetiza mi hermano poeta Eric Landrón, del egoísmo una virtud, de la avaricia una misión de vida, de la competencia la convivencia y de la euforia la felicidad. Concluyo mi tiempo en el gerundio de agradecer, agradeciendo esta infinita paciencia de ustedes y para excusar mi digresión y para espiar mis imprudencias con esta pequeña oración con la que una humilde madre mexicana que admiro les reza todas las noches a su hijo cuando le encomienda a los ángeles del sueño. Camina alegre entre el ruido y la prisa y piensa en la paz, que se puede encontrar en el medio del silencio. Si te comparas con los demás, adquieres orgullo y desánimo, porque siempre habrá quien te supere y quien tenga menos cualidades que tú. Procura una suave paz serena que solo puedes encontrar navegando hacia el centro, solo en tu alma y desde ahí hacia todas partes. Que de bendición esto les haya sido. Muchas gracias.